0: 听了顾总的分析，一个方面就告诉我们，呃，波音公司的安全警示类似是对说明书的一种重新解读，就好像老师说、嗯、啊，同学们课已经上完了，我把重点再跟大家回顾一下，对，类似这样，所以并不是说明啊我在某个地方这个东西它本身有质量问题，对，大家要比较理性的去看待这件事。第二个也是我们这个节目比较有意思的地方，嗯、对于这个事件，我们并没有办法还原出。啊、呃，他当时的一个真实现象，因为证据不足。嗯、而我们还发现，在这个事故的当时，有一种有一种现象蒙蔽了当时的正驾驶和副驾驶，让他们从直觉上第一判断发生了错误，而从此就进入了误区，对，一直到飞机坠毁都没有从这个误区里走出来。而这个误区，这个蒙蔽现象的原因是什么？对，我们要。哎，我们把这个谜留到未来。事故调查组<笑>找到了苍蝇记录仪。<笑>嗯还原真相给我们的时候，我们和听众朋友们共同期待这个谜解开来。对，对那时候真正的真相就浮出水面，对，展现在大家面前
1: 。我们最关心的还是飞行员为什么没有察觉这个问题，而不再说他不会处理，或者说波音飞机设计有问题。他从他的正常的一个培训和这个日常的飞行工作当中，空速不正常的识别对他们来说是非常非常容易的事情。嗯，首先上面有三套系统。左驾是一套，副驾也是一套，还有一个中间的备份仪表是一套，有三套数据源。前面这个几个航班也是这样来处理的。首先看一下，啊，我这个不对，你那两个是差不多的，哦，那你们那两个肯定对我这肯定有问题，这很容易判断出来。第二个就是你凭你自己的人生感觉嘛，刚刚起飞，速度多大啊，高度多高，你还看不出来吗？你不要说他了，我就是坐飞机，眼睛一眼看一看，我也大概揣得出来我现在有多高嘛。这而且何况他们天天在那飞的人，所以这个就是因为这件
0: 事情就解释不清楚，就是这个本身是一个仪表器传一个基本传感器功能上的问题，对，却造成了这样一个失事的结果。
1: 这个蒙蔽了这么长时间，而且是白天晴天的情况下，而且飞机又不是很高，四五千米地面还看得非常清楚，飞机歪不歪、斜不斜，飞机对地面的速度有多快，这不是都是？一个有经验的飞行员看得很清楚嘛，就像你开车一样，看完外面看一眼，现在速度有多快，大概是差不多的嘛。<笑>没错，是的
0: 。那事发之后，就像顾总刚才也提到，就
1: 是看到过互联
0: 网上有很多种声音。对，那我我当中。看了一下，也不乏有专很专业的、嗯、给飞行员专门指导用的、嗯，就是比较客观的分析机械问题，嗯、试图去还原场景、嗯，还有解读那个事故分析报告。嗯、我觉得这才是一种比较理性的态度。还有一种呢，就是呃，比较这个，比如说人机大战，人类惨败、嗯，类似这种论调、嗯嗯嗯嗯。因为当时确实有一个阶段一直在说，呃，飞机。强行的往下俯冲，然后、嗯、呃，机组人员怎么拉都拉不起来，最后造成了这样一个事故。嗯、那对于这种论调，嗯、呃，顾总您是怎么看的
1: ？对我就说，这就是属于完全不了解民航的这个外行人写的。尽管他可能表面上是个内行人，表面看起来很权威，嗯，其实任何一个飞行员都在学飞行的时候，他就会去处理这个情况，因因为这个飞机的这个系统。比如说这个配平系统，它有失效的时候，所以它必须会学会这一刻，就是说当这个配平系统跟他自己的这个主观欲望不一致的时候，应该怎么办？嗯、呃，很简单，把电门关了就完了吗？所以网上有一个欧美的飞行员，他就讲了一句话，他也是这个七三七的这个飞机从67 ，从六七年一九六七年第一架飞机推出场下线。这个关配平的开关，到现在为止，七十年过去的位置就没变过。就是说，经过这么多年，这个位置都一点都没改过。他的他的话就有点挖苦那些所谓的评论员了。嗯，就你根本就不知道，我们这个几代飞行员，这个位置都已经是鬼瓜烂熟了。所以就是前面我讲的，就是像踩刹车一样，他这个就像踩刹车，就他每个飞行都会本能的知道，一旦这个配平系统不对劲的时候，他会去把这电门关了，由我自己来配平。嗯，这是非常简单的一个活儿，而且是必须学、必考、必会的一个东西。不会踩刹车，你你一个驾驶照是拿不到的。对，就是这么简单的道理。但是为什么还有很多人去热衷于去讨论这个问题呢？因为他们就觉得。这是一个很有趣的话题，或者很吸引人的话题。人机大战，这个你要知道，飞行员都是不同于一般的智商的人，比我们的平均智商要高一点吧，不会笨到这种程度，说自己从当学员开始，英字英会东西到这个时候就会忘了吧。所以我还是讲这句话。我现在最关心还是，到底是什么原因使他们蒙蔽的，一直到蒙蔽到最后还没发现这个问题，嗯、而不在于说他们不会。或不懂，当然他们这里他们的唯一,一就是说这个电动的这个这个开关啊，就是这个自动配平和这个手工配平一直在工作，就是说自动配平往下配平，手工配平往上拉，好像在表现着人机大在我现在并不担心，因为任何一个播音或者空客的飞行员都知道，你只要把电门关了，这个自动控制就不会再工作了，就跟你一样。<笑>家里有事，把电门又拉，灯怎么还会亮呢？不可能亮了。现在我们还是这句话，就是我们是关心在为什么他们没有意识到这个问题。如果他们已经意识到这个配平是错误的话，他们第一时间就把它切断了。这个很简单，那就是油油门下面嘛。那我等到
0: 若干时间以后对，等到真相
1: 浮出水面了，我们还可以在
0: 下一次聊的时候回归到这个节点，对把这个。啊，未解开的谜给解了。对
1: 对对对，现在这个这个，我相信可能也是比较简单的一个原因。其、就是我们现在想不到而已。前三班同样的问题，前三班都非常容易的去处理掉
0: ，并且机长是知道前三班如何处理的。对，还发生了事故。对，所以这才
1: 是最令人感兴趣的地方。分析到这一
0: 刻呢，其实我们几乎把这个事件的目前有的数据能够给我们提供的证据线索啊。的基本能够还原的现象和假设都一一列举了。那么最后想，呃，让顾总再看看这个事
1: 件给我们留下了什么样的启示。呃，其实这个事情在第一时间我就感到比较愤怒的，就是呃，有一个很知名的这个非常专业的群体就是说，波音笨到这种程度，就是只用一个传感器来接一套系统，应该用两套或者三套来进行一些这个判断或者感受。所以我当时就回了，就是。你们连波音基本的理念都没搞清楚就开始妄加评论。从系统角度上来讲，好像是应该说，你三套不是有三套这个数据传感器吗？为什么就是这个配平系统只接一套传感器？万一这套传感器数据坏了以后，所以说现在一套数据传感器导致了这个舵机的错误动作，使它这个飞机不断的往下配平，然后最后造成飞机坠毁。那么这种讲法。表面上看起来，从系统角度讲，好像是对的。波音为什么要这样去设计呢？就是因为，波音的理念认为，机器或者说自动化永远不能去百分之百的相信它，一定要由人来做最后的决策者和飞机的领导者。嗯，所以波音并不希望说这个系统是由三余度或者四余度甚至五余度实在不行了再叫飞行员来处理。那这个时候飞机可能无法挽救了，已经都最后再交给人去处理。那么这种高度自动化和高度复杂化的系统，一旦出现错误的时候呢？波音的观点认为，我不是说波音一定是正确，但是至少波音是这么想的。波音认为，一个复杂的系统一旦出了问题，再交给人去处理，这个飞行员具体来说就是这个飞行员，在这个只只有几秒钟、几分钟的时间之内，他是很难正确去接手。去判断这个事情到底哪里出了问题，也就是说，这个自动化的程度权限不能太高了。所以，波音认为，我这个系统就接一个传感器，副驾驶那个系统也接一个传感器，然后还有一套备份传感器。那好，一旦左驾驶的系统报错误以后，这个时候不是系统去判断，副驾驶好不好，备份好不好。而是要求你机组人员立刻介入，要立刻接管飞机，由你来判断，就像前面三个机长一样，由我来判断到底是谁好。好，你副驾驶好的，那你来飞，我这就,就关断了。而这个原则就挽救了前三架飞机、前三个航班。那么到第四个航班，我还是讲，我并不认为这道机组是不合格的，我还是相信一定有什么其他因素。使得他们没有正确的判断出来，我这个系统出了什么问题，才导致这样一个悲剧。所以说，不能说波音这种设计思想，他们那个网上说的就是犯了一个很低级的错误，呃，怎么怎么这样。<笑>所以这个就是自己没有达到这种工程的水平，呃，反过来看人家很容易。前面我们讲了，我们也发生过三个空气传感器，两个坏了，也是通过这个方法。这就是空客的飞机，空客飞机是跟波音飞机不一样。空客飞机它是是有余度比较的，它三个传感器一比较，两个坏的把好的淘汰了，结果这飞机反而掉下去了。这就是波音的想法，就是认为这种比较应该是人来比较，而不是机器来比较。那么空客是另外一个思维，空客认为这个我尽量要把这个系统做得不出问题。波音的想法是出问题不可怕，但是。出问题的时候是要靠人，而不是靠机器。这是对于同一个安全问题的两种思维、两种工程模式。这两种模式都很成功，但是这两种模式也都有它的这个不足的地方。但是工程只能采取一种方案，这两种没有十全十美的东西。所以说，一件事情出来以后，无论是空客的思维还是波音的思维，去简单的批评人，你这个思维太幼稚了或者干什么，那是很可笑的，因为。除非你不干工程，你干工程的情况下，你就知道不可能十全十美的。我们讲一个呃总结性的话，就是对于波音和对于空客这两的飞机，一个是追求更好的系统，一个是追求更好的训练，一个是追求对机器的不断完善，一个是追求对人的不断完善，这是两种不同的方法。但是你不能说哪种方法就是绝对就是对了，哪种方法就绝对就是错了。所以说，更不能说哪个方法是幼稚的、可笑的、嗯，这个都是不负责任的。你没有任何数据在支持你的论点是正确的
0: 。各有优点的时候，取其长处。对。而如果你看着一个人的优点，然后再去说他的短板，而不取另外的长的时候，实际上是一种很中庸的，并没有自己主观意见的一种中庸的论断。对这个论断本身是对这件事情没有促进的
1: 。对，这个是对我们自己的工作和我们自己的这个。业务它是没有价值的，呃，就像一个老飞行员讲的，就对这个事情进行一个评价，就是说，不能因为这次配平系统出了问题，就去批评这个系统不好。我们要看到平时它挽救了多少，就是没有发生的事故。也是它的功的时候你们不去评，过的时候你们就去评它，所以这就是一线飞行员对这个功能的，我认为是最客观的评价。始终就是觉得，我们处理一件事情，并不能去怪一个功能或者怪一个装置不好，而是要想我们的问题原因是什么，我们怎么去把它补多满补下来。所以我前面讲了，一个是追求更好的系统，一个是追求更好的训练。那么对于航空公司来讲，就是一个综合的考虑。你从哪个角度来讲，成本最低，而且你这个。资源能够更广泛，就是这么一个不断的循环。那么，无论从空客还是从波音，他们两个也是互相螺旋式上升。波音有的优点，空客吸收了；空客有的优点，波音也吸收了。那么就不断的大家呃互相这个迭代升级嘛，对吗？就是觉得确实哪些东西东西是你自动化做得好一点的，那么其中就是一个这个马克思这个功能。从波音角度来讲的话，如果说波音应该打屁股的话，就是这个地方它还是有一点点呃有点问题，就是波音本身是不主张这种自动补偿的。嗯，那么在马克思这个飞机上呢，它是加了这么一个功能。那么前面的七三七是没有这个功能的。<笑>如果说这个地方它还是觉得可能，呃，在紧急情况下可能还是自动系统会比人呃可靠一点，马上就给他颜色。这个马上就给他颜色看，就<笑>是这个有些时候，这个可靠性也自动补偿也不见得是个好事。所以说，我相信这个播音内部肯定也要去去去讨论，说我们这么长时间的原则，为什么在这个自动补偿系统上，在这个时候会、呃、出现这么一个一个一个事情？那么这个，我相信他们内部也会去内部去不断的深入的去讨论。那么从我们角度来讲的话呢，就是从这两台派系的飞机也好，或者说从这个事情的这个发展过程也好，能够看出一些事物发展的规律。包括我们现在最流行的人工智能也有这个问题啊。人工智能当然是很好啊，就像这个我们在讲这个系统一样，它好的时候是非常好。嗯。但是一旦什么地方出了问题以后，人能不能及时的跟上去补救这个局面，或者说？这个系统，波音一直认为系统弄得太复杂了，以后这个飞行员是没有办法去正确处理这个这个事情的。那包括我们将来这个越来越多的智能化也是一样的。那么这个一旦智能化出了问题以后，一个正常的人他能不能有效的去处理这件事情、嗯？我觉得这就是航空事件，啊、呃，能够给我们整个社会做出的贡献就就在于这个地方。他的案例会受到最广泛的关注，然后会受到最严格的调查。然后会把这个事故会向大家公布，然后我觉得各行各业都能够从中吸取一些有益的东西，开拓我们的思维方式，啊，尤其是我们处理问题的角度，我觉得这是非常好的一件事情。那么也就是这个事故的代价能够给我们换来的收益，我们现在毕竟已经付出这么多代价，一百多条人命已经没有了，对吧？那我们希望的是，不是去简单去指责一个什么东西，而是想这件事情本身能给我们换来什么，那可能就更有积极的意义。
0: 受益匪浅，因为我觉得帮我们在解读这个事件的同时，把波音和空客两套不同的系统工程的底层的第一性原理、底层的他们的发展思路、发展思路做了一个解析，带着问题再去关注事件。当我们具备了这期节目以后的认知、以后的视角，我们再去看那个事件报告的时候，我相信大家会关注不同的关注点，也会有不同的收获。
1: 对，因为我。一,一旦像出现航空事件以后，我一般都会喜欢到欧美的这个专业论坛上去、嗯，我也参加他们的讨论。他们的看问题的角度就是非常的逻辑化、科学化，他就会去找这个问题的真正的原因。而我们的不能说是不是专家，也都很很很专业的东西，但是他们的思维总觉得就是在找错。这种找错以后呢，好像就是一种就事论事的感觉。对，至少对我来说没什么启发
0: 。就这个问题背后会不会也是因为就是？<笑>一个是飞行员群体也不一样，就是在欧美，飞行员是基本的一个交通工具。我觉得飞行员的体量也比较大。另外就是他们两家公司也是呃从自己开始自主的生产研发，所以它的整个一套科研的，对系统工程，对它研制的过程是更理解的。那相对我们更多的是在别人的基础上做研发，在别人的道路上继续走，是比较缺少这种从。原始开始就就具备的认知条件，对,对也比较缺少这种那么多飞行员、嗯，大家都对飞行比较了解这样的一个生态，这个一个论坛的生态氛围、学术氛围可能都还没有那么成熟，对，所以就造成了大家还是基于一个表面的现象，呃，简单看一下大概是什么、嗯、就定论它
1: 了。对，我们就喜欢一个是喜欢就事论事、嗯，一个是喜欢评价人家的这个过错在哪里，嗯。但是欧美的飞行员几乎没有这种想法，他们一般都是探索这问题是怎么发生的，依据自己的经验来判断。第二个，他们很多人都会强调这个跟发展中国家没关系，跟人种没关系。我们是职业飞行员，我们讨论问题在哪里，就是他们都会始终强调这一点。那从这个公布的初步报告来看的话，这个航空公司二十九号当天就发出一个紧急通知，给所有的飞行员一定要重视这个空速不正常程序。也就是说，他用上海话说就锚的很准，第一时间。就知道这是处理它有问题。嗯然后第二个通知是给机务，第三个通知是还是给飞行员，就是你们一定要在填写故障现象时要填写的非常的全面。那么现在根据这个前面几张这个事故报告，你飞行员下来要都要讲事故原因嘛，都要报要填写嘛，因为你填写的不对的话，就导致后面的排故可能会排得不正确。也就是说，他们自己很清楚问题在哪里，嗯，就是飞行员处理不当，然后呢，维修有问题，然后接下来那个总飞行师被解职，就是说你管理不到位，对吧？嗯，一系列问题都是有非常有针对性的，而波音的自己的那个通告反而还是在十一月大概七号、六七号，已经是过了很长时间了，才再重发一下说。你们要一定要遵守当前的程序，就能够处理这问题
0: 。那到这里呢，这期节目、嗯、啊就结束了，剩下的问题等待、嗯、进一步的呃信息的公布、证据的补充，然后再做判断。我们也会及时跟进，嗯、及时跟大家再做交流。嗯、感谢顾总啊，在一个工作日的晚上，嗯、我们啊在一个咖啡店的包间里录制了这期节目，献给各位听众。谢谢顾总
1: ，谢谢大家
0: 。好，我们下期再见。嗯。